0: Les effrontés. effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346
0: le segment complot de l'émission. On le sait, Vanessa, on paranoie un peu sur le fait de se faire écouter. Euh, on a parlé souvent ici euh, de Facebook qui amasserait nos informations. Ça nous fait peur pis on n'est jamais vraiment capable de savoir euh, c'est où la vérité là-dedans, jusqu'à quel point ils colligent l'information, qu'est-ce qu'ils en font. Euh, t'sais, on le sait aussi, là euh, on s'en est parlé souvent. Puis on en parle souvent entre collègues. On se demande si Facebook, Amazon, Google nous écoutent. On, on a tous un petit exemple un petit peu creepy, là, une histoire qui nous est arrivée. Euh, comme moi, la fois où je parlais du pont Jacques Cartier, puis que le, exactement trois heures après, j'avais une pub dans mon Facebook la Banque nationale avec l'image
1: du pont. Ou la fois T'sais, que tu as parlé de Bradley Cooper, comme oui. tu le trouvais chaud, puis qu'on a eu une vidéo de lui qui parle français ben non, dans ton feed. Non Facebook. seulement
0: ça, c'est que je parlais, euh, je disais à mon chum que je le trouvais vraiment beau, ce gars-là, puis il m'a dit Mais tu sais qu'il parle français Puis j'étais là, ben non, ben non. Et là, on a eu l'interview de Bradley Cooper en français euh, dans mon feed Facebook. Tu sais, il y a plein de coïncidences comme ça qui me font douter. Et là, on apprend, euh, en fait, Radio-Canada nous apprend que des milliers d'employés d'Amazon partout sur la planète Vanessa écoutent des conversations euh, des enregistrements captés par les enceintes connectées Éco, afin d'améliorer Alexa Alexa tu en as déjà parlé c'est l'assistant virtuel euh, d'Amazon tu sais euh, tout le monde connaît un peu la Google Home mais il y a l'équivalent d'Amazon tu peux dire Amazon euh, genre Alexa je manque de papier de toilette ouais. puis là ils vont t'en livrer par drone
1: tout ça tout ça a l'air d'être un film de science-fiction. Alexa, fais-moi écouter le dernier album de Taylor Swift. Alexa, est-ce est que tu peux me trouver une boulangerie ouverte en ce moment C'est fait? ça. Fait c'est comme c'est vraiment un assistant vocal et
0: euh, évidemment les employés qui écoutent les conversations. Euh, le but, ça serait évidemment d'améliorer les performances parce qu'on sait euh, les personnes qui utilisent des assistants vocaux que c'est pas tout à fait au point là souvent. Non, ça. Par exemple, Siri est pas mal Swift, dans le champ là.
1: Exactement. Si je parle de Taylor Swift, par exemple, dans le monde anglophone, Taylor c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui, qui organise les vêtements là, dans le fond là, qui fait des réparations sur les vêtements et Swift. Ça veut dire rapidement. Donc c'est des, des mots qui sont interprétables en fait euh, par l'assistant vocal, parce qu'évidemment c'est des machines, c'est pas des humains, donc ils peuvent pas comprendre du premier coup des fois.
0: Et les employés d'Amazon, leur objectif, ça serait justement d'enseigner aux robots, par exemple à comprendre que Taylor Swift c'est une chanteuse et que les gens ils veulent l'écouter. Mais là, euh,
1: parce que c'est souvent à l'insu des gens en ça. fait. Et c'est un constat qui a été dressé par Bloomberg, en fait un magazine américain oui. spécialisé dans les finances, qui a enquêté sur cette pratique et rencontré des employés. Des ex-employés qui étaient affectés à ces tâches. Comme on le disait, son, leur rôle, c'était d'écouter des enregistrements afin d'identifier les commandes hey, ça doit ça être vocales long. mal long hey, tu, tu dis long, Geneviève. 1 oui. enregistrements oui. audio par quart de travail de 9 heures. 1 C'est aliénant. Moi, Incroyablement je, aliénant. Et euh, c'est évidemment une tâche qui devient très, très routinière. Tu sais, Attends, si tu mais mais ça, ils ça.
0: peuvent entendre des choses qui... Qui ne devraient pas
1: entendre, mais. c'est sûr, parce que Alexa, normalement, est toujours branchée. Là. Tu sais, n'ouvres pas puis tu ne fermes pas Alexa en deux commandes. C'est quelque chose que tu laisses ouvert. Mais, à, okay, à la mais là, longue. je vais
0: poser la question que tout le monde se pose sûrement à la maison. Ça veut dire que si, mettons, tu as des relations sexuelles chez vous, Alexa, à t'entendre.
1: Exactement c'est pire qu'un chat.
0: Ça me, ouais, ça me tente un chat qui te regarde pendant que oui, tu fais l'amour mais Alexa t'écoute puis elle, au moins est-ce qu'elle peut suggérer pas. de la porn en, 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 en corrélation avec ce que tu es en train de dire ou au faire? Au moins je pense pas
1: qu'elle vient de chatouiller les orteils pendant mais, que vous
0: faites la chose. pour vrai, c'est c'est inquiétant puis ça va vraiment beaucoup trop loin. Moi je ferais honnêtement là, les les maisons intelligentes ça me fait peur puis j'en aurais jamais. J'en aurais jamais, jamais, jamais. Je
1: viens de, je vais parler de mon Google Home que j'ai réussi à avoir parce que je suis abonnée à Spotify Premium, qui est un service d'écoute de musique ouais. en ligne de streaming, qui avait, euh, qui a offert une promotion dans les dernières semaines. Geneviève, C'était abonné au service Premium. Maintenant, tu vas brancher ça? Tu vas brancher C'était admissible tu à un mini Google Home. Et comme ça vaut 80 cheap et immigrante que je suis, je me suis inscrite évidemment pour le recevoir. Mais tu vas pas le
0: brancher. Ma fille a reçu un Google Home et puis elle est restée dans sa boîte. Je veux juste te dire ça.
1: Je sais pas ce que je vais faire encore. Tu vas pas
0: avec plugger ça, là. Ils vont t'expionner. Mais il y a des Employés qui disaient qu'ils avaient entendu des affaires vraiment troublantes, comme des enfants appelés à l'aide, parce oui, qu'il il était victime d'une agression.
1: Ça part du plus banal à quelqu'un qui chante dans sa douche, par exemple, ou à quelqu'un effectivement qui peut être victime d'une agression sexuelle. Ce sont des cas réels qui ont été rapportés par les ex-employés sollicités. Et ce qui me trouble le plus, c'est que ces cas-là, on n'a on pas rien donné qui fait. suite. On n'a pas donné suite parce qu'il y a comme pas de responsabilité de rap. Étant donné que on fait semblant qu'il y a pas d'employés de, humains qui écoutent les conversations, ben on veut pas dire qu'on a écouté les conversations en livrant des preuves d'un crime qui a été commis et dont on aurait obtenu une copie. Mais moi j'ai une question très troublante.
0: Si les employés d'Amazon ils sont témoins d'un crime qui entendent par exemple quelqu'un euh, se faire agresser sexuellement, est-ce qu'ils savent c'est qui cette personne-là Est-ce qu'ils ont l'adresse IP Parce que je pense qu'ils se sont défendus que non, mais que les employés ont dit que oui.
1: Ben oui parce que Amazon dit que toutes les informations personnelles des utilisateurs sont protégées en tout temps durant le processus. Ils disent que les employés n'ont pas accès à l'information qui permettent d'identifier la personne ou le compte associé à l'enregistrement dans le cadre de leur travail. Par contre, Bloomberg, de son côté, au, au terme de son enquête, affirme que chaque enregistrement est associé à un numéro de compte, un ben, prénom ben, utilisateur sûr. et le numéro de série de l'appareil utilisé, donc la base, vraiment, dès que tu branches un appareil électronique. Là, je veux dire, comment... C'est comment, hey, impossible. Tout le
0: monde, avant d'installer <rire> un, un appareil comme ça chez vous, pensez-y, pensez aux répercussions, pensez à ce à quoi vous vous exposez. Moi, ça me fait très, très peur Puis je ne suis pas une paranoïa du partage d'informations. La plupart du temps, ça me dérange assez peu que Facebook collège des informations sur moi pour les vendre, pour m'offrir de la pub. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour écrire à sa mère. Mais là là... Dans, dans le cas des Google Home puis des, des autres assistants maison de ce monde, là, je suis très 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 préoccupée.
1: Tu sais qu'on a tellement battrepé, Geneviève, sur l'influence de Facebook, sur les élections américaines notamment, pis sur la démocratie qu'on ouais. a complètement oublié de se pencher sur Google, qui reste le ouais. site le plus consulté Exactement. dans le monde. Et c'est eux a, qui en ont le plus d'informations. C'est eux, c'est eux les pires. C'est ceux en fait qui détiennent le plus d'informations et ils ne s'en cachent pas, Geneviève. Donc tout le monde, t'as pas, c'est pas tout le monde qui a un compte Facebook, mais c'est tout le monde qui utilise Google. Ben oui. Au moins une fois par jour. Donc ils savent tout, ils connaissent votre adresse connaissent votre adresse de résidence, votre identité, vos numéros de carte de crédit, vos si numéros d'assurance Si vous googlez sociale, comment
0: tuer votre ex-femme sur Google, ils, ils vont, vont le savoir. savoir.
1: Ils vont <rire> oui. le savoir. Et c'est oui. des compagnies qui détiennent nos informations. C'est eux la matrice. Littéralement. Là. Et vous avez vu assez de films de science-fiction pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance à l'intelligence artificielle parce que veut, veut pas. Un jour, l'intelligence artificielle va être plus intelligente que celle des humains. Et on va tous mourir, Geneviève. Ah, on, on, on donc, dit souvent ça à l'émission. On dit souvent hein. ça, mais c'est ça.
0: Ça devrait, le, ça devrait être le teaser du show. Les effronter. Parce qu'on qu tous It's <laughs> Hey, grosse histoire qui risque de faire couler beaucoup d'angles, Vanessa, un peu partout dans le monde. Tu nous parles ce matin du combat de M, qui est la première personne intersexe à porter plainte concernant des mutilations euh, qu'elle aurait subi. Euh, ça se passe en France, mais ça pourrait être le premier cas dans le monde parce qu'il n'y a aucun précédent documenté.
1: Euh, C'est une histoire quand même assez tragique, effectivement, Geneviève. Donc, il n'y a pas eu de mort d'homme ou de femme, mais on a quand même tué quelqu'un euh, par la perte injustifiée d'une identité, celle de M, tu l'as dit, qui est une personne intersexe. C'est pour, ceux qui pour ne ça savent que j'ai
0: dit il. Il, oui, donc <rire> qui est un pronom non-genré. As-tu reçu
1: le lexique de Lucam? Je
0: l'ai pas reçu, mais ah, je trouve ben que non. dans le
1: cas de cette histoire-là, on peut utiliser il parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Donc, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, intersexe, intersexué, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de ceux qu'on appelait avant les hermaphrodites. Donc, c'est des personnes qui sont nées avec les organes reproducteurs féminins et masculins, euh, soit en totalité ou en partie. Donc, par exemple, des couilles euh, qui seraient encore à l'intérieur du corps qui ne seraient jamais descendu. C'est le fameux I dans LGBTQ2IA+. Hey wow, <rire> Et ouais, tu l'as appris par cœur. cœur. Par bravo, par j'ai un ma... beau collant dans ton cahier. Le 2S de Two Spirit qui est le troisième genre autochtone. J'en connais beaucoup là-dessus, Geneviève. J'ai des amis dans toutes les lettres. <rire> Excuse-moi, je m'étais endormie. Donc euh, comment ça se passe ben un bébé naît fille ou garçon ou sexe indéterminé pour 1 à 4 des naissances donc environ 2 de la population mondiale. Le sexe de l'enfant est flou Geneviève en fait parce qu'on n'arrive pas à arrimer la physiologie avec le code génétique de l'enfant donc ça devient incomplet et avant ce qu'on faisait en fait c'est qu'on demandait aux parents de choisir le sexe de l'enfant
0: ou on y allait avec ce qui était apparemment qui se rapprochait le plus ouais. de l'idée qu'on se faisait du, de l'organe génital mettons un gros clitoris ça pourrait être un pénis allait exactement avec le
1: plus facile. Le plus facile. Donc, on demandait immédiatement après l'accouchement, en fait, ah, pour opérer tout de suite en procédant soit à l'ablation ou à la modification des parties euh, problématiques, entre guillemets. Donc, un couple, par exemple, qui aurait vraiment voulu avoir une fille qui se ramassait avec un enfant doté d'une vulve et d'un pénis, pouvait décider de juste couper le pénis. <rire> Et donc, on pensait que ces chirurgies correctives étaient sans conséquences pour les enfants. Mais c'est vraiment faire abstraction complètement de l'ADN, donc les chromosomes, n'est-ce pas? Du développement du cerveau et celui des hormones, donc dans la croissance, les années qui suivent, et du consentement de l'enfant. Donc, c'est bête, mais c'est quelque chose de très, très important. Et donc, cette histoire de M, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est née avec un vagin, des testicules, pas descendu, un micro pénis et un clitoris développé. Il y avait des attributs des deux. Okay, donc c'est c'est beaucoup d'organes. très rare quand même. C'est très rare, mais tous ces organes-là génitaux étaient parfaitement sains, ok, selon oui, le ça. dossier médical obtenu euh, par les journalistes qui ont enquêté sur son histoire. Mais les médecins ont réussi à convaincre les parents de M de l'opérer en évoquant là, un risque de cancer obscur. Okay. Pourquoi Pourquoi un risque de cancer lié à des organes génitaux particulièrement sains Absolument pour le faire rentrer dans un sexe défini. Oui, puis ont même, on ils allait...
0: pas. Oui, puis ils sont même allés jusqu'à dire ne lui dites jamais. Et que c'est ça qui s'est passé, ne lui dites jamais qu'il était intersexe, ne parlez jamais de ça.
1: Exactement. Donc, comme le clitoris était plus développé que le pénis, parce que je rappelle que c'est un micro-pénis, ils ont décidé de couper le pénis. Et donc, ils ont décidé que M serait une fille. Euh, donc, il y a beaucoup d'opérations qui ont suivi qui ont infligé à M, aujourd'hui qui a 41 ans, énormément de problèmes de santé. Euh, et pendant longtemps, en fait, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Parce que, t es, t es tu sais, là. Tu viens d'accoucher. Ben, ben, hum. Ça, c'est il y a 40 ans de ça. Là. Oui, oui. Tu viens d'accoucher le papa, il est stressé aussi. Tu te demandes, mon Dieu, c'est une abomination. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? My God. Et les médecins te disent, oh, my God, il faut opérer au plus vite, sinon il va développer un cancer. Toi, tu veux ce qu'il y a mieux pour ton enfant? Je suis ce qu'ils disent. ce qu'ils disent de faire. Mais là, on parle de vaginoplastie.
0: On parle de dilatation du vagin à un enfant de 4 ans. On parle d'un enfant qui s'est fait rentrer des crayons, des dildos pour ouvrir son vagin. C'est de ça qu'on parle. Absolument.
1: Donc, parce que les parents ont demandé tout de suite, ben, y a-tu d'autres enfants qui ont des cas similaires? Est-ce que vous pouvez nous faire rencontrer d'autres parents pour qu'on ait une décision? Puis non, 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 c'est une, une exception médicale, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça. Votre enfant va être une fille, elle aura jamais de règles, jamais d'enfant, mais c'est une fille. Donc, vous devez cacher toute la vérité sur son intersexualité et l'élever comme une fille. Et là, donc, les parents, c'est pas vraiment un consentement éclairé, Geneviève, on s'entend, acceptent de faire subir à leur enfant cinq interventions chirurgicales entre 1980 et 1993. Euh, des traitements, en fait... Euh, Invasifs. Oui, en fait, des, des chirurgies qui font en sorte que M doit suivre des traitements toute sa vie, donc doit continuer à prendre des médicaments. Des hormones. Il ne pourra jamais effectivement avoir d'enfants et donc dès la première on oh, vais te raconter raconter, tu other tu dès les premiers jours de sa vie on lui injecte des hormones mm -hmm. au bébé ok et donc c'est des piqûres des injections qu'on répète qu'on répète, qui font prendre des kilos au bébé qui lui qui des boutons ok et on opère on organes pour 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 ressembler à à à fille à À à un an. Première opération pour enlever une partie des organes sexuels. À trois ans, tous les organes sexuels internes sont retirés, donc les fameuses couilles. Elle subit une clitorodoplastie pour réduire la taille de son clitoris, parce que non, on n'allait pas non plus laisser le clitoris. C'est un gros clitoris. Oh, non, 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 que non, que non. Il faut absolument qu'il soit dans la norme, Geneviève. Euh, ce sont des, des opérations qui étaient pas nécessaires, c'était pas des urgences médicales, vraiment pas. Non,
0: ça causait pas de douleur, ça causait Absolument pas de détresse psychologique, pas. fait qu'il aurait juste pu le laisser
1: être puis décider par lui-même de faire quelque chose ou pas. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que les clitorodooplasties qu'il a reçues en fait ont enlevé toute sensibilité et toute capacité à ressentir du plaisir, donc ils ont ruiné son clitoris littéralement <rire> en voulant le réduire de taille. À quatre ans, la fameuse vaginoplastie pour former un vagin, parce que la grande préoccupation d'un enfant de quatre ans, Geneviève, c'est d'avoir un vagin.
0: Et là, Vanessa, dis-nous dis mm -hmm. qu'est-ce qu'on lui disait, la raison pour laquelle on lui disait qu'on lui faisait
1: ça. Donc, on se rappelle que c'est une opération qui laisse beaucoup de cicatrices et qui donne beaucoup de difficultés sur les relations sexuelles. Mais à l'époque, les médecins lui disaient, en fait, non, 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 c'est très important d'avoir un vagin parce que quand tu vas grandir, il y a un monsieur qui va vouloir mettre son zizi en toi. Donc, c'est ce qu'on disait à un enfant de 4 ans pour le convaincre que c'était très normal de le faire, de le pénétrer avec des chandelles. Parce que oui, Geneviève, ça, c'est le deuxième volet des opérations. Euh, L'élargissement du vagin. Parce qu'une fois qu'on a créé le vagin, ben, il faut qu'il soit fonctionnel. Pour on, recevoir en parlé, des, euh, on
0: en a parlé ça à l'émission euh, avec Gabrielle, euh, qui est une transsexuelle. Puis, elle nous expliquait qu'évidemment, elle devait euh, se soumettre à des dilatations du vagin euh, au début très régulièrement suite à l'opération. Puis après ça, c'est moins souvent. Mais quand même... C'est difficile pour un adulte, c'est une, une discipline absolument incroyable, ça peut causer des douleurs. Alors imagine pour un enfant.
1: Donc un enfant de 4 ans qui avait plusieurs visites par année pour se faire pénétrer par des godemichés administrés par des médecins. Donc un petit témoignage, un petit extrait. Moi j'étais à poil sous la chemise en papier d'hôpital, j'avais froid, je pleurais. Il regardait la taille de mon vagin, il fallait tout le temps l'entretenir pour que je sois pénétrable jusqu'à ce que j'ai mal. Et ça c'est un souvenir que M relate Mais
0: dans M le cadre. Une vie sexuelle <rire> maintenant Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est pour ça que je pense que la poursuite, parce
1: que il y a des troubles de l'identité, euh, ça a créé beaucoup d'effets sur sa vie, là, tu sais. en fait. Euh amenée à, à devenir travailleuse du sexe à l'âge de ben, 13 ans, donc d'avoir des relations sexuelles avec des hommes beaucoup plus âgés, de 40 ans, par exemple. Euh, parce que là, une fois que les médecins, à un moment donné, les médecins ne pouvaient plus traiter... Euh, Qu'est-ce que tu euh, veux dire, ils pouvaient plus traiter? Ben, C'est que c'était rendu le temps des parents de prendre leur relais. L'État allait plus continuer à payer pour les soins d'élargissement en fait, du ils ont vagin. ils l'ont abandonné en plus? Oui, donc c'était c'était la responsabilité des parents donc de procéder à l'élargissement du vagin de leur fille, Geneviève. Donc, on leur a suggéré quelques sex-shops, et là, je ne niaise pas des boutiques érotiques pour qu'ils puissent se procurer des godemichés à insérer à l'intérieur de leur fille. Est-ce qu'il en veut à ses parents? Ben non, parce que les parents sont, sont complètement est ils sont avec,
0: détruits. Ben Est-ce qu'ils font partie de ce combat-là? Les, les parents Absolument. ils doivent se
1: sentir tellement mal. Les parents se sentent terriblement mal d'avoir constaté toutes les mutilations infligées à leur enfant, mais parce qu'on fait confiance pas. au médecin puis j'aurais pas sans doute pas.
0: fait la même affaire il y a 40 ans
1: Exactement sais? exactement et tu te rends compte de l'horreur que la personne subit surtout que elle c'est pas réversible c'est pas réversible ne se sent pas comme une fille pas du tout elle a elle, son cerveau s'est développé ses hormones oui. sont développées elle n'a rien parce à voir avec une fille maintenant elle, elle se comme, définit
0: comme non genre, non binaire, binaire
1: c'est ça parce qu'elle est un, elle est dans une espèce de, de gap identitaire qui fait en sorte qu'elle a pas eu le choix on a fait une, on a pris une décision pour elle alors que son corps n'était pas du tout développé. Et là, toute son identité a été construite sur la base qu'elle est une fille, mais non. Non, ça correspond juste pas à la, à la nature, à sa nature puis, à elle. Puis ça
0: pourrait créer un précédent, tu le dis, parce que bon, ça serait euh, la première fois qu'il que, que, qu y aurait une poursuite à, à cet effet-là au monde. Et, et je me demande si, si tu le sais maintenant, ce qu'on fait euh, quand les bébés euh, qui naissent sont intersexes, est-ce qu'on leur laisse le temps de choisir? C'est quoi maintenant qu'on fait par rapport à ça ben ça? En fait,
1: c'est que la législation a changé. C'est que maintenant, on permet à l'enfant de grandir. On en perd seulement quelques années plus tard. Il y a des parents qui font le choix, en fait, d'attendre. Que l'enfant soit capable de formuler, de, choisir, de parler, de choisir avant de procéder à l'opération. Il y a d'autres personnes, il y a des parents aussi qui, ben comme l'enfant peut choisir, il y a des enfants qui choisissent de garder les deux et les parents acceptent. Donc maintenant, la loi, c'est moins traité comme des abominations. Déjà, ah, le parce vocabulaire. Parce que c'était le freak avant, ben, là. Oui. Hey, hermaphrodite, c'était quasiment la bête de foire. Et hey, no wonder que ces gens-là se tournaient vers une carrière dans l'industrie du sexe parce que. Tu deviens une curiosité, une curiosité à essayer. Dans le cas de M, j'ai dit 13 ans tout à l'heure parce qu'elle sortait des, avec des hommes de 30 ans ou 40 ans. Mais très jeune, à 10 ans, elle avait des, des rapports. Elle voulait avoir, en fait, des rapports sexuels pour savoir si son vagin ben, était valable. Excuse-moi, mais c'est parce qu'ils ont un peu rentré ça dans la tête. Ben, exactement. Donc, ils l'ont carrément mené vers ça. Là, ils l'ont groomé
0: pour Elle n'a être...
1: pas eu d'enfance, en fait. Parce qu'on l'a traité comme un objet sexuel dès son enfance. Donc, c'est vraiment, vraiment foqué Et donc, la France a déjà été condamnée en fait par le tribunal international des droits de la personne parce qu'ils avaient des mesures particulièrement répressives là, en matière de traitement des personnes. Plus que les autres pays? Quand même assez. Hein? ouais La chirurgie corrective était faite immédiatement par défaut, donc on ne ferait pas d'autres options par, pour les parents. Parce que l'affaire
0: du cancer, c'est quand même assez obscur. De dire à des parents, si on n'opère pas votre enfant maintenant, il risque de développer un cancer. T'sais, je sais pas si ça a été fouillé, cette histoire-là. Non, non, c'est très mais ça a l'air d'être une belle excuse. Non,
1: non, la France a été condamnée en 2016 là, pour des mutilations sur les enfants intersexes, là, Geneviève, parce que il y a quelque chose qui est vraiment très relié à la vision hétéronormative aussi des hommes et des femmes, qui portent gra grandement atteinte, là, en fait, à l'intégrité corporelle des individus, parce qu'on est désespéré de, de les faire correspondre à des cases. C'est comme si on veut on tout le temps nous rentrer société. dans des cases. Ben t'sais. oui, c'est ça, donc euh, l'histoire de M, en fait, qui va être à suivre parce qu'elle a décidé de poursuivre l'état de porter plainte. Évidemment, en France, puis je pense même ici, on a ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire que les opérations sont survenues il y a plus de dix ans, donc donc normalement la plainte ne devrait pas être reçue mais par là, la justice, mais là ce qu'elle, ce qu'elle argue en fait aime, c'est que elle n'était pas en état de choisir. c'était un enfant, donc quand elle, elle argue en fait la, la, la différence, elle va jouer sur la prise de conscience réelle versus l'âge biologique. Donc euh, on espère que sa cause sera entendue, on espère qu'elle obtiendra, <rire> obtiendra gain de cause et que ses parents et elle pourront obtenir une réparation donc, de dommages
0: financiers. Au moins,
1: oui, parce que c'est sûr que mais, du point rien ne va lui
0: redonner.
1: Euh... C'est fini, là, c'est. Donc, c'est quelqu'un qu'on a « fucké » à vie et qui doit prendre des médicaments jusqu'à sa mort.
0: Moi, c'est ça que je trouve euh, le plus paniquant là-dedans, c'est que on l'a embarqué dans un espèce de, de tourbillon hormonal, si on veut. Là.
1: Oui, parce qu'en en tant que société, on n'accepte pas... Ça peut pas arrêter. C'est ça. On n'accepte pas que quelqu'un peut être ni l'un ni l'autre. On, on est... Obsédé par les genres, dictés par la société, des genres sociaux qui ont rien à voir avec les individus. Il y a personne qui est 100% femme, personne qui est 100% homme. C'est correct d'être un petit peu des deux aussi, même au niveau. Là. On est pas la fluidité. Ben oui, on est pour la fluidité. Pis je suis contente parce que, euh,
0: tu sais, pour être en contact souvent euh, avec des jeunes euh, pour mes mes projets euh, artistiques d'artistes de gauche. mais mm -hmm. <rire> euh, ben, non, mais la la question du genre, de la fluidité, puis l'ouverture par rapport à toutes ces questions là, tu sais, je constate là, que c'est vraiment rentré là. Euh, le le discours plus du tout le même. C'est plus vraiment des préoccupations que les jeunes ont. C'est juste. Euh, Puis là, évidemment, euh, on va mettre un bémol. Là. Souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de des milieux privilégiés,
1: qui vivent à Montréal.
0: Donc, ils sont, mm -hmm. en, ils sont en contact avec plus de diversité. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on a fait
1: un bon pas. Absolument. Puis, comme je te disais, les, les chirurgies, ce qu'on appelle là, les chirurgies d'assignation, où est-ce qu'on choisit nous-mêmes le, le sexe de l'enfant, ça prend le bord un peu parce qu'on se rend compte que la notion de consentement dans ce cas-là est valide aussi. Ben, on a parlé
0: souvent ici de la notion de consentement en médecine en général Exactement. dans des situations de vulnérabilité quand tu accouches, par exemple, ou quand tu es très malade ou que tu es en panique, tu pas en état d'avoir de, de, un consentement éclairé. Exactement. Tu vas faire ce que les médecins te disent de faire, puis c'est normal, c'est leur métier, mais c'est une grande responsabilité. Puis, les jeunes médecins, ils sont de plus en plus au fait de cette affaire-là. Puis, c'est au cœur de leurs préoccupations. C'est même dans leur formation maintenant. Mm -hmm. Donc, Mais quand tu tombes sur un médecin d'une autre génération, c'est plus compliqué parce qu'il plus... y a encore quand même cette idée du Dieu en blouse blanche. Là. Absolument. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là, ce qui est quand même fort intéressant puis qui va créer sans doute un précédent mondial. On s'arrête un peu. Il y a Master Bugarichi après la pause.